1: Luis Uriarte, él es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en políticas públicas, subsecretario de turismo, y vino, vino a Viña del Mar, vino a, a, a inaugurar nuestra fase 3. ¿Cómo está José Luis? Bienvenido.
2: Hola, ¿cómo estás Macarena? Gusto saludarlo a los dos. Sí, estuve por allá en la mañana, una visita más cortita, de lo que hubiera querido la verdad, porque el día estaba precioso, maravilloso.
1: ¿Cierto? Eh, pero sí, <risas>
2: Estuvimos trabajando, estuvimos trabajando con, con los gremios de, de Concon, con los gremios de Viña, estuvimos viendo la implementación de los distintos protocolos sanitarios, precisamente para lo que tú decías, que es el inicio de esta fase 3, de este paso 3, que va a permitir ya no solamente que funcionen eh, los restaurantes en, en, en espacios abiertos inicialmente, sino que también empezar a recibir visitantes, turistas desde otras comunas, desde otras regiones, así que era un día muy esperado porque la industria del turismo ha sido muy, muy afectada por esta pandemia.
3: Así es, así es José Luis Uriarte. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, muy, pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos acá en el Maca marca La Pauta a través de Radio Valparaíso. José Luis, tal como tú lo señalas, comienza una etapa muy importante estamos en esta en esta fase de preparación que evidentemente eh, genera mucha expectativa a todo nivel en en toda la actividad comercial para qué hablar del turismo eh, en esta zona tan potente tan tan rica en esta actividad José Luis cuáles cuáles son las proyecciones en tu calidad de subsecretario de turismo José Luis y, y yo creo que la, el tema también es
2: ir tomándose las cosas con, con calma José Luis Sí, a ver, lo más importante que nosotros tenemos que seguir teniendo claro es que que hayamos podido avanzar no significa que la pandemia se haya terminado no nos podemos relajar, tenemos que seguir cuidándonos, siendo responsables eh, el autocuidado es fundamental porque lo que nosotros queremos es que esto se transforme en un paso sólido que nos permita seguir avanzando y no se transforme, lamentablemente, en un paso en falso que después nos obligue a retroceder. Es por eso que hoy día estuvimos viendo la implementación de los protocolos sanitarios y en un primer momento la reactivación del turismo va a ser de chilenos recorriendo Chile. Eso lo tenemos que tener claro. Vamos a empezar primero nosotros mismos recuperando esos espacios que la pandemia nos había quitado. Todos nosotros, después de todos estos meses tan duros que hemos vivido, hemos empezado a echar de menos el contacto con la naturaleza, el poder salir en familia eh, eh, a lugares que no sean siempre eh, lugares masivos, sino que nos permitan el aire libre, eh, estar en un distanciamiento adecuado, y para eso eh, la quinta región tiene lugares mandados a ser, lugares maravillosos, entonces yo creo que progresivamente esto va a significar sin lugar a dudas una, una reactivación del turismo. Vamos a ver ya este fin de semana, estoy seguro, cómo van a empezar a llegar eh, turistas y eso es muy bueno. Es muy bueno que así sea porque, como decíamos al principio, han sido muchos meses muy duros. Piensen ustedes que mientras otras actividades económicas, entre cuarentena y cuarentena, o a través del de despacho online, la venta por delivery, eh, podrían de alguna manera mantener su actividad a flote. En el caso del turismo ha sido un cierre completo y eso ha sido muy duro, por lo tanto nosotros como gobierno somos conscientes que no hay ninguna medida pública que pueda acercarse siquiera a lo que significa la posibilidad de volver a trabajar. Y eso es lo que nosotros tenemos que construir, las condiciones sanitarias necesarias para que el sector turismo y gastronómico pueda volver a trabajar.
1: José Luis, tú tienes toda la razón, porque a nivel local, pero a nivel global también, el turismo claramente ha sido la industria más afectada precisamente por lo que tú señalas porque es una actividad eh, eh, básicamente eh, presencial y por otra parte José Luis nosotros vivimos en Viña del Mar que es una ciudad eminentemente turística por eso te quería te, te quería pedir que nos comentaras este nuevo cambio porque hay un cambio también en los protocolos en términos de que los restaurantes van a poder atender a algunas personas también al interior de los locales, ¿cierto? ¿Es
2: así? Sí, a ver, el, el, el plan paso a paso no está escrito en piedra. Nosotros todo eh, día por medio tenemos reuniones con el Ministerio de Salud, donde lo estamos evaluando, estamos analizando, y cada vez que las condiciones sanitarias nos permiten avanzar un poco más, lo hacemos. Y es por eso que eh, el Ministerio de Salud está preparando ahora eh, la resolución y el protocolo que va a permitir que... A ver, porque hoy día, ¿la realidad cuál es? Es que en paso 3 los restaurantes pueden abrir solo en lugares abiertos con una distancia de dos metros de entre mesas, Y se entiende por lugar abierto un lugar sin techo o si tiene techo que un 50% del perímetro eh, esté abierto, ¿cierto? Y eso permita la ventilación adecuada. Y solamente se puede abrir en espacios cerrados, puertas adentro, en el paso 4 con una restricción de la, el mismo, eh, los mismos dos metros de entre mesa o un 50% de la fuente. Lo que estamos trabajando ahora, y yo creo que ya va a estar listo ese protocolo eh, en los primeros días de la, próxima semana, de la próxima semana, es que se permita eh, funcionar también el paso 3 adentro, pero con tres condiciones que son muy importantes. El distanciamiento entre mesas, por un periodo de tiempo eh, de, por cliente de máximo dos horas, y con la ventilación adecuada. ¿Qué es lo que, qué es lo que nosotros tenemos que lograr construir para ganarle este espacio a la pandemia que primero no haya mucha gente, porque el, el restaurante tiene una particularidad, que es mucha gente durante un periodo de tiempo más o menos largo y sin mascarilla ¿cierto? y en un lugar cerrado la ventilación no es la adecuada y eso, eh, entonces tenemos que nosotros ser creativos en ver cómo podemos avanzar eh, en esa realidad, entonces ¿qué es lo que estamos trabajando nosotros con el Ministerio de Salud? es que se cumple primero la condición del distanciamiento de dos metros de entrevista, eso es fundamental. Segundo, un máximo de dos horas. Es decir, vamos a avanzar en una especie de sistema de turno, cierto que se permita que esté eh, el, el primer 25%, por decirlo de alguna manera, ya, de, de, de la aforo, porque es los dos metros entre mesa o el 25% del aforo, que esté ahí en un máximo de dos horas, luego salen esas personas, se hace una pausa en donde se sanitiza el lugar se ventila el lugar y luego otro grupo que pueda estar hasta un máximo de dos horas, ¿cierto? Entonces tenemos ahí tres condiciones fundamentales, la distancia de mesa o el 25% del aforo, un periodo de tiempo acotado y eh, una ventilación adecuada. Esas son las formas que estamos tratando de avanzar un paso más, recuperando eh, la posibilidad de trabajar también en Paso 3 y eso yo creo que eh, los primeros días de la próxima semana ya vamos a estar en condiciones de eh, oficializar este protocolo eh, pero por, por, por el momento hasta claro. este fin de semana para que no tengamos problemas, sigue siendo todavía solo en lugares abiertos
1: solo a, a, en las terrazas José Luis, también te quería preguntar ¿el código QR es obligatorio para todos los restaurantes?
2: Pues, una súper buena pregunta porque hay ciertas medidas sanitarias que son la base, que son el dedo, que, que quiera siquiera pensar en abrir, tiene que cumplir, que es el uso de la mascarilla, eh, la, la sanitización del lugar, la distancia entre la mesa, etcétera. Sin embargo, nosotros llevamos ya varios meses trabajando con los mismos gremios del sector gastronómico, protocolos de buenas prácticas sanitarias que van un paso más allá, que permiten de alguna manera... Eh, evitar la posibilidad de contagios eh, todavía más porque aquí yo quiero rescatar, rescatar la actitud de los gremios de turismo y gastronómico ellos son los más interesados en que esto funcione y se han tomado muy en serio, pese a estar cerrados todo este tiempo el implementar estas medidas sanitarias entonces, esta, este protocolo de buenas prácticas sanitarias está en el Ministerio de Salud, en la página web de senatura en nuestra página web de la subsecretaría y todos los servicios turísticos hoteles, hostales, restaurantes, eh, agencias de viaje, enoturismo, hay, hay, hay muchos protocolos por actividad, que hacen propios, que adoptan este protocolo de buenas prácticas sanitarias, obtienen entonces el certificado de confianza del Senatut, que es un, un certificado rojo que está puesto en un lugar visible del restaurante. ¿Y eso qué es lo que permite? Que el público, que el turista, sienta la confianza de ir porque nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo en decirle a los turistas que ir a tomar su café, que ir a alojar a un hostal o a un hotel, no es, no es una irresponsabilidad. Si nosotros estamos abriendo porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces, en ese certificado de confianza hay una serie de recomendaciones, entre ellas el evitar eh, el menú manual para evitar eh, que se pase de un lado a, a otro, ¿cierto? Y en ese, en ese certificado que está exhibido en la puerta de los distintos locales, hoy día me tocó entregar uno y poner uno ahí en un local de la avenida Perú. Eh, además tiene un, un código QR, a su vez, que va a permitir que la persona, con su propio teléfono, pueda descargar el, el protocolo de buenas prácticas y saber cuáles son las medidas que se están tomando para cuidarlo y que pueda ir eh, con mayor tranquilidad.
3: Muy bien, nos acompaña José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo, abogado, acá en el MACA, Marca la pauta a través de, de Radio Valparaíso. Eh, José Luis, ¿cómo ha sido la experiencia en otras eh, regiones, en otras comunas netamente turísticas eh, en nuestro país? Para también dar el, el contraste, la comparación. Aquí estamos en Viña iniciando esta, esta fase 3 en nuestra región, eh, Viña Valparaíso, las comunas. Eh, por lo tanto, yo creo que es muy valioso conocer qué ha pasado en otras partes del país, que han ido avanzando
2: en este paso a paso, José Luis? A ver, en términos generales, ha sido una experiencia muy positiva. Pese a las restricciones, porque para poder de ir de un lugar a otro, tanto la comuna de origen como la comuna de destino, tienen que estar, tienen que estar ambas en paso 3 o superior, pese incluso a las restricciones de aforo para los restaurantes, o eh, la restricción de solo poder funcionar en terrazas, en lugares abiertos, hemos visto que ha funcionado bien. Esto ha significado objetivamente una reactivación para el sector del turismo. Hemos visto también, y lo conversábamos con la alcaldesa Reginato hoy día en la mañana, cómo los municipios también están poniendo de su parte. Han hecho ordenanzas municipales que permiten que se pongan mesas en la pereda, que se amplíe el, 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 los sectores de uso público en donde los restaurantes puedan hacer su, su actividad para que puedan atender a más personas. Y eso ha funcionado bien. Ha significado efectivamente una. Una, una reactivación importante, lo hemos visto en eh, la cantidad de gente que va, lo hemos visto también eh, cuando conversamos con los distintos casones de los distintos locales que han podido atender a más gente y en términos yo diría de reactivación eh, económica ha funcionado bien. Sin embargo, hay algunos lugares del país en donde lamentablemente hemos tenido que retroceder. Y pese a que se había estado durante un periodo de tiempo más o menos largo en paso 3, incluso paso 4, producto de los rebrotes y los contagios que han aumentado, hemos tenido que volver a paso 2 y en algunos casos incluso hasta cuarentena, lo que ha significado que los restaurantes han tenido que volver a cerrar, los hoteles han, han tenido que dejar de recibir eh, turistas, eh, y eso es un efecto eh, muy doloroso. Entonces, el llamado que acá eh, yo quiero hacer eh, es que, a ver, eh, eh, nosotros estamos eh, haciendo lo que más podemos, estamos haciendo nuestra pega, yo doy fe del esfuerzo que han hecho los restaurantes, los hoteles, por implementar estos protocolos, pero si nosotros, en cuanto personas, en cuanto turistas, en cuanto clientes, nos relajamos y no nos cuidamos, eh, esto, esto no va a resultar. Nosotros tenemos que, o sea, no porque estemos compartiendo en familia, en un lugar público, como puede ser la playa, ahora o en la terraza de un restaurante, vamos a olvidarnos de lo que vivimos pocos meses atrás. Y el llamado que yo hago a las personas que sienten que esto ya se terminó y que se pueden relajar, es que vuelvan un poquito atrás y, y cierren los ojos y, y, y vean las imágenes que veíamos nosotros en las noticias, eh, te, vuelvan a revivir la sensación de angustia y de temor que todos teníamos cuando veíamos las imágenes de todo el mundo con el dilema de la última cama, cuando veíamos acá en nuestro país eh, que... Gracias al esfuerzo que hizo el Ministerio de Salud, no llegamos. Toda la persona que, que, que necesitó eh, atención médica la tuvo, pero sin embargo fue un, un, un esfuerzo tremendo. Eh, estuvimos con los sistemas de salud estresados al máximo eh, y no queremos volver a eso y para eso tenemos que ser todos conscientes de cada uno de nosotros hacer nuestra pega entonces, cuando nosotros como autoridad seguimos manteniendo ciertas restricciones fiscalizamos, porque vamos a fiscalizar y la gente que se vaya a la playa y no haya sacado su permiso de viaje interregional en comisaría virtual no haya sacado su pasaporte sanitario en C19.cl se, se arriesgan a una multa eso no es porque queramos molestar no es porque queramos echarle a perder el día de playa o la experiencia en un restaurante. Es porque la pandemia sigue viva, sigue vigente y tenemos que hacer las cosas bien. Correcto,
3: eh, José Luis. Estamos, eh, estamos aquí con José Luis Uriarte, su secretario de Turismo, eh, conversando acá en el MACA, Marca la Pauta. Macarena.
1: Sí, yo le quería preguntar a José Luis, eh, si hay algunas medidas, yo sé que el gobierno ha, ha tomado medidas. Para, para fomentar la contratación de, de mujeres, por ejemplo y de personas asociadas a los servicios ¿hay algunas medidas más en, en relación con el turismo para apoyar a, a esta industria tan afectada?
2: Sí, a ver en lo que dice en relación con, con, con la contratación y con los lo contratos, nosotros originalmente cierto teníamos la ley de protección al empleo, que permitía claro. que aquellos eh, comercios y en particular el turismo eh, que producto de la pandemia eh, tenían que cerrar, no podían atender, sin la necesidad de desvincular, de despedir a su colaborador, a su trabajador, pudieran mantener ese contrato suspendido eh, pagando solamente las imposiciones, ¿cierto? Y a través del seguro se saltía, el gobierno le complementaba el sueldo a ese trabajador. Uno de los efectos importantes que tiene el haber pasado a paso 3, es que, por ejemplo, en los restaurantes que estuve yo hoy día en la mañana, en la Avenida Perú, eso significó descongelar 100 contratos de trabajo. 100 personas que tenían sus contratos suspendidos, mañana van a estar trabajando de nuevo. Y eso es muy positivo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo como gobierno? Es tratar de alguna manera de alejarnos de la suspensión del contrato y generando el escalón que viene, que es el subsidio a la recontratación. Porque yo entiendo y nosotros entendemos que un restaurante después de dos, dos meses cerrado le va a costar agarrar vuelos, ¿cierto? No es llegar y decir un dos 3 abrimos y paguemos los mismos sueldos de siempre. Entonces hay un subsidio para la recontratación y hay un... Es decir, el, el restaurante, en este caso que estamos hablando de los restaurantes o el hotel, que había tenido eh, un, un funcionario, un trabajador, un colaborador suspendido y lo quiere volver a hacer trabajar... Eh, va a tener un subsidio que le permita complementar el sueldo. Eh, y también para eh, contrataciones nuevas, en la medida que signifiquen aumentar la planta de trabajo. Aquí lo que no queremos es que se despida una persona para contratar a otra con el subsidio, ¿cierto? Entonces, en la medida que se aumenten los puestos de trabajo, también hay un subsidio para eso. Y ahí, el subsidio es mayor en ambos casos eh, para eh, las mujeres y para los jóvenes. Y eso es muy importante para el turismo porque en el sector turismo la mayor cantidad de puestos de trabajo, más del 60%, son precisamente mujeres. Son sí, precisamente eh, mujeres y, 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 y la cesantía, en, a nivel nacional, lamentablemente, hemos perdido cerca de 1.800.000 puestos de trabajo. Y se ha pegado muy duro a las mujeres, muy duro. Entonces es por eso que como gobierno nosotros estamos haciendo este guiño, esta intención, este esfuerzo mayor para que este programa de subsidio a la eh, recontratación o la nueva contratación eh, tenga una intención especial en los jóvenes y en la mujer Muy bien, eh, José
3: Luis José Luis, a nivel de la subsecretaría de turismo ¿hay apoyos incentivos concretos que surjan de, de esa subsecretaría eh, más allá de lo que tú explicabas, que son los temas laborales donde están, por supuesto, los beneficios, en fin, los resguardos? ¿Qué es lo que pasa a nivel de la subsecretaría, José Luis?
2: A ver, nosotros nos hemos organizado de la siguiente manera. Los apoyos blandos, por decirlo de alguna manera, que han sido fundamentales en este periodo de tiempo, que son las capacitaciones, los esfuerzos en promoción, todo eso lo hacemos desde la subsecretaría en conjunto con Senatur, el Servicio Nacional de Turismo. Y los programas que dicen relación con transferencia de recursos... Los hacemos a través de Cercotec y Corfo. Y es así entonces como a través de esas instituciones hemos podido avanzar en estas dos líneas, porque el desafío para el turismo no es solamente la reapertura sino que se va a reabrir con un nuevo turismo, con exigencias distintas. Eh, los turistas, los clientes van a demandar cosas distintas por lo tanto nosotros tenemos que eh, 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 ponernos a tono, ponernos a punto para cumplir con esa eh, con, eh, está el tema de la innovación en tecnología, por ejemplo, disminuir la brecha digital, poder hacer la oferta y que las reservas se hagan online eh, mejorar eh, el idioma muchas veces, en el fondo, cosas así entonces, por ese lado lo hemos hecho a través de la subsecretaría de Asignatur y por el lado de Cercotec y Golfo, han estado los programas eh, Reactívate. Eh, los programas de transferencia de recursos y ahí yo quiero también reconocer el esfuerzo que ha hecho el Intendente y el Gobierno Regional porque han suplementado recursos especiales para que a través de estas dos instituciones podamos apoyar a los micro y pequeños empresarios de Chile.
1: Claro que sí, me consta José Luis porque de hecho la semana pasada me tocó asistir a una cuenta de, de una agrupación de, de dueños de restaurantes de, del barrio Poniente y estaba muy contento porque se habían ganado un proyecto de Cercotec que les permitió la, yo, eh, dar mayor seguridad en términos de, de iluminación y de cámaras de seguridad, entonces son ayudas que a lo mejor son indirectas, pero pero claro, favorecen justamente esta reactivación. José Luis, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te queremos decir que estamos tan contentos y que nos vamos a tratar de portar lo mejor posible porque tú tienes toda la razón. Aquí el autocuidado es fundamental. No basta con el, con el esfuerzo de los empresarios que bastante han tenido que hacer eh, y con y con los distintos apoyos, sino que aquí la conducta individual es fundamental el autocuidado es fundamental y, y que no nos confine, confinemos de nuevo ¿eh? disfrutemos un poquito ¿cierto? así que te agradecemos José Luis, muchísimo toda la información que nos has dado, tienes que venir más seguido a Viña del Mar ¿eh?
2: no, yo le así agradezco que... a usted esta oportunidad yo creo que eso nos abre acá un bonito desafío, que es ir de a poquitito recuperando todo este terreno que habíamos perdido y que tanta falta nos hace no solamente en términos económicos, sino que también en términos humanos. Así que Exacto. el llamado a hacerlo con responsabilidad, hacerlo con cuidado, en la medida que tomemos las, las, las precauciones que nos recomienda el Ministerio de Salud, las cosas van a salir bien yo estoy confiado de que así va a ser y más temprano que tarde nos vamos a reencontrar y esto no va a ser más que una pesadilla del pasado Muchas gracias por la invitación
1: Gracias, que esté muy bien
2: muy amable Chau. Muchas gracias José
3: Luis Macarena Nos vamos a la pausa
1: Nos vamos a la pausa Se Nos pasó rápido como siempre Vamos en Maca Marca la Pauta Vamos a una pausa y ya volvemos
0: Una pausa y ya volvemos Con Maca Marca la Pauta Por Radio Valparaíso Ya estamos de regreso Con Maca Marca la Pauta Marca la pauta. Por Radio Valparaíso.
1: Estamos muy contentos porque tenemos a Alejandra Cornejo finalmente conectada. ¿Cómo está, Alejandra? Bienvenida. Hola, señora Macarena, ¿cómo estás? Un gusto. Bien. una excelente dirigente de Forestal, de, presidenta del Centro Cultural Amigos de Forestal. Como siempre, Alejandra, me imagino, sí. llena de actividades, ¿o no?
4: Sí, llena. Con pandemia y todo igual creando. Esa es la idea.
1: Cuéntanos un poco, ¿en qué, ¿en qué has estado últimamente? Porque físicamente hace tiempo que no nos hemos podido ver.
4: Mire, en realidad con el asunto de la pandemia igual uno no podía salir porque había restricción por todos lados. Pero igual creando con el y Babel y ahora como ya pasamos un poco las fases, organizando aquí, apoyando en mi sector, que se está formando un comité de um, seguridad y adelanto con todos los vecinos de mi sector, porque igual como en todos lados han habido robos y hay delincuencia y todas esas cosas, entonces hay? tenemos que cuidarnos entre todos. Ahí estamos constituyendo, o sea, apoyándolo en, en lo que uno sabe para ello, dirigiendo directiva. Y también tenemos otro proyecto que es en un lugar que está muy escondido en una quebrada acá, pero que está fundado del año 69, que es una chacra cuando los pobladores vinieron a tomarse de sector acá arriba, las palmeras, y estaba ese lugar, en ese fondo de la quebrada llamémosle. Pero con el tiempo ahí trabajaron dos personas, que era Rebeca, los fundadores de ese lugar, y don Hernán Jiménez. La señora falleció, el caballero ya está de edad, y tiene su familia, en una de ellas cual está su nieta, que es María José, y con ella estamos trabajando y dándole vida a ese lugar para que sea un lugar de inclusión donde se pueda visitar por la gente del sector y también que se pueda cuidar porque ahora hay que cuidar la naturaleza y todo eso
1: claro que sí que Alejandra qué bonito proyecto ¿Ah? qué bonito proyecto sí. Alejandra sí me, gusta, me gustaría que me contara de tus talleres para los niños porque tú siempre eres activa en eso
4: sí Sí, se acuerda cuando. Bueno, usted ha participado en actas de mis actividades, ha sido invitada, con, también con otros que siempre nos han apoyado. Y Nombra nosotros nada, hacíamos no talleres problema. de música. <risa> ¿Ah? Nómbralos, no hay no problema. Ya, <risa> don Víctor Andaur, también que él siempre ha estado apoyado desde el principio, igual que usted. Y lo que hacíamos nosotros, era, hicimos como tres o cuatro talleres de música, en los cuales invitábamos a los niños, hacíamos que tocaran la guitarra, la batería y también con esos paseos incluíamos a los papás, que era súper importante, eh, actividad aire, al aire libre con ellos, pintábamos, tenía muchos artistas también ahí, yo, los cuales ya están grandes ahora ellos, yo estaba con ellos hace como tres años que los veo en el febio, y estoy casi preadolescente. Y hacíamos harta música así, con compañeros también del Centro Cultural que eran le enseñaban a los niños para dejar el legado de la música. Y lo pasábamos muy bien, eso.
1: Claro, y la música, sí. además, eh, la música no solamente es importante en sí misma, sino que, Alejandra, no sé si tú sabes, pero hay muchos estudios que dicen que el lenguaje musical facilita el aprendizaje escolar. Por ejemplo, el aprendizaje ¿Sí? de la matemática, Cosa que a mí cuando yo la sí, primera vez lo leí, me sorprendió. Pero tú los ayudas con eso también a, a tener mejor rendimiento escolar a los niños.
4: Sí, pues sí, que es lo importante también. Una de las cosas importantes, porque Bien. primero conversamos mucho con ellos de los valores, de, de respetar a sus papás. Porque yo participaba con ellos, pero también mucho participaba con sus papás. Entonces hacíamos un trabajo en común entre todos. ¡Qué bonito! Y, ¡uh! ¿Qué le podría decir? Tantas historias que, que yo tuve con mis chicos, ¿no? Lo pasé súper bien. Y como dice usted, es también de la matemática. Yo misma, por el caso personal, yo cuando empecé esto, no, lo único que era como dirigente. ¿no? Veía de afuera. Y después me empecé a relacionar ya más con la música. Ahora yo toco batería sin haber estudiado. Y ahí es donde aprendí a, a coordinar, como decía usted, y usar las matemáticas. También ¿eh? aprendí a tocar un poco de guitarra Y así sucesivamente Sirve mucho, mucho No es necesario, señorita Macarena A veces ir a Otras partes donde son muy caros Para estudiar Es la oportunidad que uno le pueda dar a los chicos Eso.
1: Toda la razón
4: Muy cierto
3: Toda la razón Toda la razón eh, qué, qué, qué importante escucharte Alejandra Alejandra Cornejo nos acompaña a esta hora, presidenta del Centro Cultural Amigos de Forestal. Estamos en el Maca Marca La Pauta, a través de Radio Valparaíso con, con Alejandra. Alejandra, eh, tremenda labor de este Centro Cultural Amigos de Forestal. ¿Cómo lo han hecho para mantener el contacto con tantos jóvenes, con tantos niños durante esta tremenda pandemia? Eh, Alejandra, ¿qué actividades han hecho? Cómo, ¿Cómo han realizado su actividad como centro cultural? Alejandra
4: Mire, en, en, mira, en realidad la pandemia nos afectó a todos así Flash, todos quedamos shock Jamás en la vida habíamos vivido un suceso así Para todos fue aprender y estar nuevo O sea, no sabíamos qué hacer en realidad Yo la última vez antes de la pandemia Me acuerdo que habíamos hecho un evento ahí al aire libre me acuerdo que íbamos a mostrar una música, porque igual dentro del Centro Cultural hay una banda que participa en, en beneficios cuando la gente tiene algún problema de salud. También hemos participado en otros lados, en, en Toma, llamémosle, apoyando a la gente para que pavimente sus calles. En los clubes deportivos de niños también hemos apoyado. En adulto mayor también, bueno, en fin, cosas. Y, y antes que llegara la pandemia, nosotros estábamos preparando un evento al aire libre porque íbamos a invitar a otros músicos y ahí quedó en el camino por mi estábamos en eso pero igual estábamos trabajando queríamos hacer otro taller pero como que todo quedó así stand-by no pudimos movernos y aparte que teníamos que cuidarnos también hicimos bastantes cosas pero como le digo la pandemia nos frenó a todos a todos
3: qué complejo, que Qué difícil, eh, Alejandra. Bueno, es la realidad que estamos viviendo todos y que afecta muchísimo también a, a los diversos grupos de vecinos que se organizan y que, claro, en medio de todo esto han debido eh, estar ahí, tal vez no con el ritmo habitual, con ese entusiasmo de contacto permanente que a ustedes los caracteriza. Eh, Alejandra, Alejandra, eh, al iniciar la conversación, tú tocaste un tema bien bien importante, señalaste que se están organizando en temas eh, vecinales, para enfrentar eh, la delincuencia eh, cuéntanos un poco de esa realidad delictual que se vive en Forestal, y qué es lo que están haciendo como vecinos para organizarse Alejandra mire, acá en Forestal como bien sabido por la
4: el periódico y redes sociales a va ah. harto ya no hemos de... bueno, gente que no la conoce gente que ha fallecido en, escucha, lo podríamos decir en comillas que sea ¿cómo decirlo? no sé si la palabra fea pero gente que ya no está por culpa de otras personas por culpa sido de, 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 por rin, ejemplo? de claro
1: ¿Ah? ¿Ha sido
4: asesinada o ha ¿Perdón? muerto a causa de las drogas? Sí, sí, asesinadas, asesinadas. Pero hay veces que no es por las drogas, sino que por, por por cosas diversas. Usted sabe que en este mundo hay de todo. También por las drogas, también por ajuste por, por pocas oportunidades, que en realidad, amigos, hay mucho, poca, muy poca oportunidades acá en estar. Cuesta mucho, en realidad, cuesta mucho. Como le decían delante... Si yo no hubiera eh, formado este centro cultural con todos mis amigos desde el inicio, eh, quizás no hubiéramos tenido la oportunidad de haber sido partícipe en entregar algún beneficio a otra persona. Ya vemos el ejemplo cuando fueron los incendios, hicimos una, un, un trabajo también, fuimos a hacer cositas o el paraíso. Entonces, yo creo que son las redes las importantes que tienen que funcionar. Como decía usted me preguntaba delante, claro, estamos afectados por la delincuencia, por la droga, como en todos lados, que uno ve la televisión. Y es prácticamente asalto, quitadas de auto y, y adolescentes, niños, casi. Acá está bien afectado y, y estamos trabajando en eso, en mi sector, con mi gente, mis vecinos de chica, porque yo nací acá, formando un un centro, o sea, un comité de adelanto y seguridad porque han sido quejados también por los delincuentes últimamente hubo una persona con un revólver en una casa y gracias a Dios teníamos WhatsApp y, y no pasó nada más allá pero estamos preocupados, estamos preocupados entonces yo aplico mi conocimiento y en apoyar a esas personas como lo decía antes, faltan las oportunidades y conectar las redes para que todos se informen, traer la información acá, porque a veces no se puede ir a buscar a otro lado, ya traer ejemplo carabineros que informe no sé, algo, alguna exposición de algo para... Ya, lo, vi, lo vimos mucho con el asunto de la pandemia, de, lo, de los IFE, de conectarse los tatitas con las redes sociales, hasta a mí misma me costó mucho, ahora mi hija me estaba ayudando a hacer esto, porque para, yo primera vez que uso esta plataforma y... Y cuesta mucho, cuesta mucho, pero necesitamos mucho el apoyo, mucho el apoyo en realidad. Trabajar harto por el bien común de los vecinos y de la comunidad, y sobre todo los niños, que son lo primordiales, que hay que educar para el futuro. Ellos son el futuro. Y si nos educamos ahí, lucha. No sé qué más hacer.
1: Claro que sí, Alejandra, y lo que falta son dirigentes como tú. <risa> Faltan más dirigentes como tú, porque... El sector de Forestal eh, es un sector bien complejo que viven muchos viñamarinos y, y no todos viven en las mejores condiciones. Entonces, eh, yo, yo veo en Forestal, la otra vez conversábamos con el director de una escuela, eh, y cómo luchan ustedes por sacar a su gente, qué, qué, qué bonito de verdad dar, dar ese dar ese testimonio, porque claro, como dices tú los niños son el futuro y si tú a un niño le, le tiendes la mano, sí. le puedes cambiar la vida, ¿cierto? Le puedes cambiar la vida claro que sí. ¿Qué proyectos para adelante de este año tienes Alejandra?
4: Eh, bueno, el que estamos trabajando ahora que tenemos una reunión el sábado con cuatro estamos empezando este proyecto pero Estamos trabajando cuatro mujeres, no es por ser feminista ni nada, pero. Pero eh, dime nomás, dime. Estamos nomás. cuatro mujeres. Claro, y, y la chica, la nieta de la señora de la chacra es la que nos abrió la puerta para trabajar en este proyecto. Es el proyecto de la chacra de la familia Ley -Wen, Le Wen, árbol, uh, perdón, no me acuerdo la otra palabra. Eh, queremos hacer inclusión en ese lugar, plantar, enseñar a cuidar, a valorar y todo eso. El próximo proyecto sería, pucha que fuera genial, quizás quisiera hacer un carnaval, pero eso ya es como a grande rasgo, quizás, empezando por aquí por mi sector, no sé. Ahí, y también el proyecto una batucada con niños también, ahí, consiguiéndose a alguien que nos apoye <risa> para hacer claro, todas las cosas.
1: Alejandra. Tienes que ir a golpear las puertas Ahí a los concejales y seguro que Todos te vamos a ayudar
3: sí. Sí. sí sí, Alejandra Oiga Alejandra ¿Qué ha pasado En medio de esta pandemia Con la solidaridad Con los almuerzos solidarios Las ollas comunes eh, ¿Ha funcionado aquello En eh, Forestal, en tu barrio ¿Cómo, ha, ¿Cómo han participado Como centro cultural también en ese tema que se ha expandido en todos los eh, barrios de las comunas, Alejandra.
4: Mira, eh, acá en el sector yo he visto como dos ollas comunes activas, bien bien activas, que tra trabajan creo que dos veces a la semana. Nosotros como centro cultural y nuestra organización llamémosle los SOS y todo eso, hemos juntado mercaderías como en forma interna y la hemos ido a donar a, la, a las ollas comunes. Igual de otro lado porque hay veces que acá estamos como urbanizados, pero acá hay harto apoyo dentro de todo. Pero vamos como a las poblaciones así como más, más chiquitas. Y, y claro, que realmente le lo necesitan. Entonces ahí vamos por ese lado. Pero exponiéndonos no mucho en la calle porque usted sabe que hay que cuidarse. preferimos estar bien para hacer algo bueno y grande y, y que se pueda hacer ya sin mascarilla o que salga luego la vacuna, que sería lo ideal.
3: Así es, así es Alejandra. Alejandra, las personas que, que, por ejemplo, quieran tomar contacto con ustedes, que tal vez se quieran acercar y apoyar al Centro Cultural, ¿ustedes están en las redes sociales como Centro Cultural Amigos de Forestal? ¿Se les puede ubicar en Facebook, por ejemplo, Alejandra? Sí, mira, en Facebook
4: estamos, pero con el nombre de Alejandra Cornejo Olivo porque, una, como le explicaba antes, yo no sé mucho de redes sociales, entonces creo que es que el nombre que lo tengo que modificar, y también nuestro correo electrónico amigosdeforestar Ahí nosotros podemos apoyar el beneficio, como les digo, no sé, voy a, ir. a nosotros tenemos una banda, entonces es primordial salir a cantar, porque para nosotros es un ensayo, una práctica, y también colaboramos con las otras personas. A veces vamos sin... Por un pancito, como se dice, porque me ha tocado ir al lado. Bien, 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 por un pancito y en otro lado que me han atendido como reina. <risa> Pero, Pero un pancito tío, bueno se agradece, ¿eh? <risa> Cierto, cierto. Sí, lo pasamos bien. súper bien.
1: <risa> Ay, Pero nos pueden llegar Eres maravillosa, ¿Ah? te lo digo, eres maravillosa, Alejandra. <risa> Gracias. Te agradecemos mucho, mucho esta Gracias. conversación. Sé que te costó entrar, pero pero mira, estamos todos aprendiendo aquí. Aquí nadie sabía nada antes de la pandemia. Así que, bueno, que sirva para aprender las tecnologías ya es algo bueno. Te agradecemos. Un saludo al Centro. Eh, ánimo para todos los proyectos y bueno, tú sabes que el Consejo Municipal de Viña está dispuesto a apoyarte en lo que tú emprendas así que espero que nos volvamos a ver pronto ¿ah? que esto termine pronto que estén muy bien y, y, y muchas gracias por estar
4: gracias. gracias a ustedes porque esta es mi primera vez de entrevista Nunca me había entrevistado estaba súper nervioso ¿Te eh, muy lindo. para mí es esto porque uno tiene que mostrar y compartir el trabajo, claro, uno tiene que compartir el trabajo, estamos dispuestos para ayudar, ahí nuestro correo electrónico y muchas gracias ahí al hombre y a usted señorita Macarena por esta oportunidad y por ahí vamos a estar revoloteando pero seguro, <risa> gracias, seguro. que tenga una buena tarde,
1: <risa> igual un abrazo, un abrazo hasta pronto, Chao. hasta pronto
3: Alejandro gracias. Conejo Tremenda Hasta dirigenta. Pronto. Hasta pronto, amigos de Forestal arroba, gmail .com. Ese es el correo para que usted si quiere se contacte con ellos. Amigos sí, de perfecto, Forestal. Ese es nuestro correo. Muy bien, amigos de Forestal arroba, gmail .com. Macarena Urenda. Llegó el momento de despedir el programa. Nos vamos a la a seguir con la programación. Ya viene Espiral Musical con Martín León y Camila Olmo, en Radio Valparaíso. Macarena, cuídese mucho.
1: Igual tú. Buen fin de semana. Vamos a poder salir.
3: <risa> Así es. Vamos a poder salir un poquito más. Chao, Macarena. Sí, Hasta el próximo martes
0: bien. en Maca Marca La Pauta.
1: Chao. Hasta que pronto. estén muy bien. Nos vemos el martes en un nuevo Maca Marca La Pauta. Muy buenas tardes.
0: En Radio Valparaíso, hemos presentado Maca Marca la, pauta. marca la pauta todos los temas con el amistoso estilo de Macarena Urenta y sus interesantes invitados fue Maca, marca la, pauta. marca la pauta por Radio Valparaíso, la banda sonora de tu región